0: Willkommen zum Podcast Nummer 152 bei Kassenzone.de. Heute mit Christian Kelm auf Wunsch aus dem Kassenzone-WhatsApp-Kanal. Christian ist einer der meist zitierten und beliebtesten Experten zum Thema Amazon SEO. Der hat sein Handwerk bei Faktor A gelernt. Faktor A ist die führende E-Commerce-Agentur zum Thema Amazon SEO in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Da bin ich auch investiert. Die stellen auf der demexco aus und ähm, alles, was wir besprechen, gleich im Podcast mit Christian könnt ihr auch das Team von Faktor A fragen. Dafür einmal auf faktor-a.de slash demexco gehen. Da könnt ihr euch über die ganzen Services informieren. Die haben auch ein paar interessante Tools, mit denen man sehr, sehr gut tracken kann, was bei Amazon passiert und mit dem man sein Werbebudget optimieren kann. Bevor ihr da aber reinschaut, hört euch erstmal an, was Christian zu sagen hat und was so die Realitäten heute sind im Bereich Amazon SEO. Viel Spaß! Willkommen zum Podcast Nummer 152, heute wieder mal zum Thema Amazon, Amazon SEO, was können Vendoren und Seller machen äh, mit dem berühmten Otto Kelm. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, äh, voller Name Christian Otto Kelm. Ich äh, bin jetzt knapp vier Jahre in und um Amazon aktiv und habe erst ein Vendor zwei Jahre betreut und bin dann zur aktuell größten und besten Vendo-Agentur äh, Factor A gewechselt, war dort knapp über ein Jahr und ähm, hatte dann nochmal quasi das letzte offene Puzzleteil gelöst und habe fast ein halbes Jahr bei einem Seller gearbeitet und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, jetzt genau vor zwei Monaten. Und ähm, bin in eine Schnittstelle reingegangen, als äh, Einzelunternehmer kann man natürlich nicht die Masse abbilden von äh, skalierbarer Produktoptimierung, aber man kann natürlich die Wissensweitergabe deutlich forcieren und so habe ich mir jetzt ein bisschen als Steckenpferd gemacht, ähm, für Vendoren, aber auch Seller Workshops anzubieten, einerseits zur reinen Mitarbeiterweiterbildung, andererseits zur Wissensvermittlung für die gesamte Grundlage um den Marktplatz Amazon.
0: Du bist ja aus der aus dem WhatsApp-Kanal von Kassenzone heraus empfohlen worden. Ähm, ja, Alex macht auch mal ein Interview mit äh, ähm, Christian, mit dem Kelm. Der hilft immer in diesen ganzen äh, Gruppen bei Facebook. Da gibt es ja so ein paar ähm, Gruppen und dir muss man auch sagen, du trittst unter dem richtigen Namen, deinem richtigen Namen auch, auch auf und ähm, hilft dort Leuten, die ins Amazon-Geschäft einsteigen, extrem geduldig, aber auch ähm, Fortgeschrittenen, die sich dort weiterentwickeln. Heute machen wir eigentlich ein Update äh, zu dem Interview, was ich bereits geführt habe mit Jörg Kunrad von Kawaii und mit Marc Aufzug, letztes Jahr auf der Denexco, um mal zu hören, was hat sich eigentlich im letzten halben Jahr getan im Bereich Amazon. Ist das wirklich so hart, wie Markus Fosters beschrieben hat in einer letzten Folge zum Thema äh, Vendorenstrategie und was sind da eigentlich momentan so die Hebel und Möglichkeiten, ähm, das Ganze dort, ähm, das Ganze dort aufzu, ähm, aufzubauen? Ähm, wenn dich jetzt über die Facebook-Gruppe oder über andere Kanäle
1: so ein klassischer Vendor anruft.
0: Was findest du bei dem in der Regel vor?
1: Nun, in den Bereichen ist es natürlich immer schon relativ speziell, da dort natürlich das Geflecht in der Zusammenarbeit mit Amazon doch ein bisschen äh, mehr ausgeprägt ist, als jetzt im Bereich eines Sellers, der gegebenenfalls erst anfängt oder in einem anderen ähm, Prozess- und Optimierungsbereich äh, feststeckt. Bei den Vendoren ist es meistens tatsächlich so, gerade in den äh, Anfangskontaktphasen, dass man erstmal feststellen muss, wo will er hin und wo ist er gerade Ja und äh, wie viel Know-how im eigenen Bereich sind denn da, da? gerade was Teamstärke angeht, aber auch das, äh, die reine Wissensstärke. Ja. Aktuell ist es tatsächlich so, die Schwerpunkte sind in den Bereichen der Jahresgespräche. Und in den Bereichen von Amazon Marketing Services. Das hat natürlich ähm, zwei Gründe. Einerseits haben die Vendoren das Problem, dass Amazon die ähm, Konditionen deutlich anzieht. Da nochmal deutlich mehr in den, nennen wir es ruhig, Machtkampf reingeht. Und auf der anderen Seite haben wir seit über einem Jahr jetzt die Möglichkeit, durch die Seller AMS zu nutzen über Vendor Express. Und aus den USA weiß man es ja schon, die haben jetzt auch vollen Zugang zu den Headline Search Ads. Das heißt, der Wettbewerb dort nimmt massiv zu und äh, was ich immer wieder erlebe, Amazon selbst forciert die Marketingmaßnahmen deutlich mehr, das heißt die Budget-Shifts werden immer größer hinsichtlich nicht nur AMG, Amazon Media Group, sondern halt auch dem AMS und da das ja aber ein Eigenmanagement ist und nur in einem geringen Teil tatsächlich auch durch Amazon gemanagt wird, ähm, stellen sich dort relativ schnell operative Probleme auf. Ja, Man kann sich das vorstellen, es ist ein anderes Konzept, ein anderer Marktplatz und die Werbung performt am Ende des Tages nur so gut, wie der Content, der vorliegt und dadurch kommt es bei den Vendoren natürlich aktuell zu einem, zu einem, sehr, großen, ja, zu einem sehr großen Wissensloch.
0: Okay, davon lassen wir uns noch mal ganz äh, eins noch mal einen, einen, abarbeiten. Ähm, du sagst, die Konditionenverhandlungen seitens Amazon ziehen an. Der ja. Markus Forst hatte das im Interview äh, äh, beschrieben. Man versucht ja als Vendor so lange wie möglich das Gespräch mit Amazon zu vermeiden, weil da geht es am Ende des Tages immer um Konditionen. Wie, wie, äh, wie ist das irgendwie quantifizierbar? diese Art der äh, Machtverschiebung? Also kann man das in Prozenten ausdrücken, kann man sagen... Mhm. Dass jedes Gespräch irgendwie an die Grenze geführt wird, bis dahin, dass der Vendor irgendwie da
1: eher gewillt ist, auszusteigen? Also es ist tatsächlich so, dass Amazon immer noch so eine Marktposition genießt, in der wenig Gegenfragen gestellt werden und wenig Forderungen. Das heißt, es, es steht und fällt schon mal damit mit dem Verständnis, wenn ich so ein Angebot oder ein Jahresangebot vorgelegt bekomme, ähm, ob ich die Vielfalt der ganzen Prozente, die dort stehen und, und Staffelungen und ähnlichen, ob ich die überhaupt wahrnehme, wie schlimm das in Summe ist. Ja, Wenn man dann mit deutlich über 20, nahe 30 Prozent Gebühren am Ende des Tages rausgeht und diese nicht nach einem marktpreis äh, Strategiefindung irgendwo mit abbilden kann, ja, dann gibt man ja direkt schon mal 30% des reinen EKs weg. Und dann ähm, vergessen halt viele Vendoren, dass sie einfach wirklich die Verträge mal in Ruhe lesen sollten, auch die längeren, die älteren Verträge angucken, wie so die Entwicklung ist von von Jahr zu Jahr. Und bei dem Verhandlungshebeln ist aktuell das Problem, dass die meisten aus ihrem Bereich der Sortimentshygiene, Sortimentsbereinigung nicht rauskommen, weil sie die operativen Prozesse nicht sauber abbilden können hinsichtlich content und ähnlichen. Und somit natürlich am Ende des Tages immer wieder auf dieselben, ja, Ideen von Amazon wieder getrieben werden, machen Sie doch einfach mehr Werbung, wird sich schon besser verkaufen. Wir können Ihnen ungefähr ausrechnen, welche Kurven Sie ähm, erreichen werden im Wachstum. Wenn man dann jedoch die Gegenfrage bei dem Vendor einfach stellt, ist das denn realistisch? Könnt ihr überhaupt so viel wachsen? 50 Prozent bis 2020, ist das realistisch für euch? Ja? Könnt ihr so viel Waren überhaupt ähm, zur Verfügung stellen? Dann kommt man doch schnell an den Punkt, ähm, dass die reine, Gebührenforderung von Amazon weniger das Problem ist, sondern das Verständnis bei dem, der den Vertrag dann auch unterschreiben muss, bei dem Vendor selbst.
0: Wie viel äh, Datenverständnis ist denn generell da bei den Vendoren? Mittlerweile ähm, kann man ja über verschiedene Tools Amazon relativ gut auswerten. Mhm. Es gibt immer wieder diese äh, Statistiken, die so rumgeistern. Über 50 Prozent aller Produktanfragen beginnen schon bei Amazon.de. Ja. Ähm, da kann man sich auch anschauen, nach was wird da eigentlich gesucht, in welchen Kategorien wird gesucht, wer setzt sich da durch. Also eigentlich das, was so Systrix, Searchmetrics in Deutschland aufgebaut haben vor mhm. zehn Jahren. Das wiederholt sich jetzt in diesem Amazon-Bereich. Äh, Siehst du da schon viel im Einsatz dieser Tools bei den Vendoren?
1: Ja, viele Tools werden eingesetzt, jeglicher Art. Ähm, natürlich sind am Ende des Tages die, die rein spezifischen Tools, die in die, in die operative Unterstützung gehen, fast schon viel wichtiger, weil am Ende des Tages ist es nicht aktuell so wichtig, was verkaufen andere und wie viel, wenn man selbst die eigene Performance nicht hinkriegt. Das heißt, wenn man die eigenen Replenishment-Codes nicht versteht, wenn Produkte auf obsolet gesetzt werden, einfach von Amazon, das kann passieren, die dann nicht wieder aktiviert werden, wenn Bestellmengen nicht nach optimiert werden. Ist das dieses werden.
0: out was Markus Vost genannt hatte im letzten Interview?
1: Ähm, nein, das weniger, das kommt dann natürlich noch hinzu, dass die Produkte einfach von Amazon als nicht verkaufsfähig bewertet werden, dann kann es zu Umstellungen kommen, der, der Nachbestell-Code-Orders. Aber es ist tatsächlich auch so, dass einfache technische äh, Situationen dazu führen, dass sich die Codes ändern. Ähm, aber auch da hat man eine Vielfalt an Grundlagenproblemen, dass vielleicht fünf bis zehn Prozent der Produkte im eigenen Vendor Central gar nicht die eigenen sind, aber in Summe auf den Vendorumsatz mit eingerechnet werden. Ähm, man trifft da aktuell tatsächlich so viele Kuriositäten an, dass die reine Toolverfügbarkeit zwar sehr gut ist, die auch mit ihren Daten sehr, sehr gut äh, umgehen können, aber auf reiner operativer Ebene ist vielen noch nicht möglich ist, die einfachsten Berichte auszuwerten. Ja, Die Vendoren haben eine sehr gute Lost-Buy-Box und Out-of-Stock-Auswertung in ihrem Vendor-Central. Für die meisten ist sie nicht zugänglich, weil die Berichtsebene nicht freigeschaltet ist. Oder sie wissen gar nicht, wo sie sich verstecken. Und äh, selbes gilt auch für eine monatliche Berichtsebene hinsichtlich der reinen Asenabverkäufe abverkäufe an den Kunden. ja, Die reinen äh, Umsatz- und Absatzsituationen. Da unterschätzt man einfach noch viel zu viel und ähm, lässt eigentlich alle Hebel weg, die durch diese Messbarkeiten entstehen können. Ja, und deswegen sind die Tools zwar sehr gut, im Einsatz auch, aber was damit gemacht wird, ist äh, immer noch ein bisschen mangelhaft.
0: Okay, bevor wir da zu den operativen Ausgestaltungen kommen, auf der Vendorenseite können wir nochmal ganz kurz auf die Aussage hingehen von äh, Markus Voss. Der meinte, das Sellerprogramm kann man eigentlich nur machen, wenn man ähm, im Direktvertrieb tätig ist und diese Ware auch exklusiv äh, ja. besitzt. Alle anderen Seller werden eigentlich momentan aus dem Markt ausgepreist durch verschiedene Mechanismen mhm. untereinander, durch eine Preisspirale, ja. Die Hersteller haben eigentlich kein großes Interesse, die Seller dort ähm, zu unterstützen und ähm, forcieren das auch durch ähm, bestimmte Maßnahmen. Jetzt sagst du, als Seller kann man auch auf Werbeformate zurückgreifen, die bisher den Vendoren exklusiv vorbehalten ähm, waren. Also könnte ich jetzt auch, wenn ich ähm, wmf pfann verkaufe, irgendwelche klassischen Banner einkaufen als Seller. Ja. Ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, weil warum sollte ein Seller das denn machen?
1: Nun, es ist oft so, dass die reine Performance, bei BMF jetzt gerade als Beispiel nicht, aber die reine Grundperformance einiger Vendoren nicht dem Durchschnitt entspricht, um es positiv zu formulieren. Und der Seller, der dann äh, seine clevere Einkaufsstrategie durchführen kann, kann genau diese Produkte bewerben, um sie abzuverkaufen. Ja, also man nutzt im, im Endeffekt die mangelnde Kompetenz des Vendors aus, kann sich aber auf die Marke Markelisten, braucht kein eigenes Brandbuilding, sondern ist tatsächlich als, als Reseller aktiv. Und wenn man dort eine clevere Auswahl der Produkte tätigt und sich die Vendoren auch in Ruhe vorher anguckt, wie so die standardmäßigen Einführungsprodukteinführungsprozesse sind oder die Abverkaufsprozesse, dann kann man durch eigene Werbung, wenn man die Buybox denn hat, sehr gut Abverkäufe erzielen, weil man keinen Wettbewerb auf den Produkten hat.
0: Siehst du denn in den USA, und ich weiß nicht mehr genau, wie du in den Daten da so weit drin bist, oder in Deutschland, siehst du schon eine Verkürzung der, des ballbox wettbewerbs also wären es im Schnitt weniger Anbieter auf äh, ein Produkt, weil das wäre die einzige Kennzahl, die ich von außen irgendwie ähm, sehen kann oder auch akzeptieren würde, wenn da weniger Anbieter jetzt auf der WMF, äh, auf dem WMF-Topf sind oder auf ähm, anderen klassischen äh, Produkten, dann heißt das ja, dass, dass der merkt sich da schon so ein bisschen bereinigt. Siehst du das? Wird das getrackt?
1: Also ähm, ich habe jetzt beides erlebt, aber nicht in dem positiven äh, Sinne, wie du es gerade formuliert hast. ist tatsächlich so, bei einigen Vendoren ähm, sinkt die Teilnehmerzahl in der Buybox extrem, weil die Performance die Werbeperformance, die Content-Performance, die Auffindbarkeit so viel schlechter geworden ist, dass äh, statt 50, 60, 70 Buybox-Teilnehmer nur noch 10 bis 20 da sind, weil sie die Produkte einfach nicht mehr profitabel einkaufen und auf dem Marktplatz weiterverkaufen können. Und andererseits stellt sich diese Buybox-Thematik... Ist das
0: gut für den Vendor oder schlecht für den Vendor? Für den
1: Vendor ist das schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. ja, ähm, Weil das zeigt am Endeffekt, dass die eigenen Vertriebswege nicht mehr als attraktiv äh, gesehen werden, dass die Waren nicht mehr als attraktiv genug betrachtet werden. Ähm, denn am Ende des Tages ist es ja ein Herstellerprodukt, was der Reseller dort verkauft. Somit ist der Preis ja, ähm, der, der Verkaufspreis direkt über den äh, Vertriebskanal entstanden und muss nicht noch im Gebühren bereinigt werden. Ähm, man kann ja immer sagen, ein, ein Vendor sollte man jedes Produkt optimieren, er muss es ja nicht über Amazon verkaufen. Es reicht ja, wenn die ganzen Seller es für ihn verkaufen, weil er dort eine andere Preispolitik fahren kann im Bereich der Einkaufspreise. Die Buybox-Situation hat sich in dem Maßen ganz anders dargestellt. Diejenigen, die Werbung schalten aktiv als, als Reseller auf bestimmte Markenbereiche, die benutzen so gute Repricer, dass sie in der Lage sind, zu garantieren, dass sie dauerhaft eine der Buybox sind. Ja, Das sind ja dann äh, wirklich Tools, die technisch in der Lage sind, im 1-Cent-Bereich die Buybox nicht zu verlieren, die Zeit tagesgesteuert operieren können und nach einem gewissen Abverkauf einfach sagen können, okay, das reicht mir für heute, ab jetzt bitte nur noch Preissteigerung und ähm, für die Seller ist es natürlich interessant, weil sie dann mit jedem Mehrverkauf noch mehr Gewinn machen. Kannst du da...
0: Bleiben wir jetzt mal bei dem BMF-Beispiel. Ja. Kannst du das mal an diesem Beispiel von so einem klassischen, was hat denn verkauft, BMF, so Topf-Sets, glaube ja. ich. Ne? Also so ein Fünfer-Topf-Set, Fünfer was... Genau. Keine Ahnung, uh, UVB, WMF 299 Euro, uh, Marktpreis bei Amazon 199 Euro, das wird jetzt gerade die Buybox gewonnen. Wie funktioniert dann so ein Reprice? Angenommen, ich bin jetzt so ein, Res uh, so ja. ein Reseller, sozusagen kaufe die ja. Produkte für 150 irgendwie ein, uh, netto, das wäre vielleicht noch zu teuer, vielleicht für 100 netto. <lacht> ja. Ich kaufe sie für 100 netto ein, habe dann 119 Euro, ähm, könnte ich sie quasi an den Endkunden abgeben für, wenn ich Rohertrag 0 oder Euro anstrebe, wie würde ich den Repricer denn jetzt einsetzen?
1: Genau, also der kalkuliert sich natürlich noch die Gebühren und alles rein und ähm, ich habe äh, aktuell bei diesen sehr guten Repricern tatsächlich die Möglichkeit gewisse Strategien zu fahren, also es ist nicht einfach nur, habe ich die Buybox oder nicht, sondern ich kann tatsächlich Strategien eingeben ähm, selbst die Position unter den ersten drei ist eingebbar und und und, also es sind sehr sehr viele Möglichkeiten. Ich würde dann dem äh, Tool einfach sagen, ich möchte jetzt die Buybox haben und der kümmert sich dann sozusagen darum, ja ich gebe meine ähm, Mindestpreise fest, äh, wo ich nicht in die Verlustgrenze rutschen kann und ähm, der der äh, Repricer sorgt dann dafür, dass er sich über den Zeitraum langsam an die Gebote rantastet, welche noch zu einer Buybox ähm, führen und am Ende des Tages basiert es natürlich auf äh, Verfügbarkeit, klar, äh, Händlerperformance auf der anderen Seite und ähm, dem Preis, ja, das ist einer der wichtigsten Kriterien, nichtsdestotrotz ist der Preis nicht alles, ja. man kann auch mit einem teureren Preis die Buybox behalten und solange ich die noch habe, bin ich werbefähig, ja. Dann funktioniert das.
0: Okay, aber wenn jetzt zwei Anbieter des gleiches WMF 5er-Top-Sets ja. äh, einen ähnlich guten Repricer ähm, einsetzen, dann würde sich doch automatisch dem, äh, dem null margen schneller annähern.
1: Ja, das gebe ich ja vor, ne, wie weit ich gehen will. Je nach Strategie. Und die Händlerperformance ist natürlich in einem gewissen Umfang wieder sehr speziell. Und schlimmstenfalls gibt es so Beispiele von einer geteilten Buybox. Das kann mal passieren. Aber dadurch, dass das natürlich ein, ein kompetitives Feld ist über den ganzen Tag, sich, sich doch schon einiges ändern kann. Und man ja auch niemals Gefahr läuft, Werbung zu schalten auf ein Produkt, wo man keine Buybox hat, ist das ein schöner Hebel, um da aktuell tatsächlich Geld zu verdienen.
0: Das verstehe ich. Also was ich da noch nicht genau verstehe, ähm, angenommen, es gibt jetzt diese beiden super Seller für dieses... Äh, für, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel. Das ist, glaube ich, am einfachsten für die Leser und Hörer, das zu verfolgen. Angenommen, es gibt jetzt zwei Seller, die eine gute Seller-Performance auch haben, also in den klassischen, nicht preisgetriebenen Kriterien ja. äh, gut sind. Die setzen diese Tools ein, haben vielleicht aufgrund ihrer Größe ähnliche Einkaufskonditionen. Die, allein das wird ja dazu führen, dass für andere Seller dieses Produkt nicht mehr attraktiv ist. Sie kriegen es quasi nicht mehr abverkauft über, über Amazon. Dann, dann müsste sich... Irgendwann diese Buybox ja verkürzen. Da bin ich als wmf das ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, sozusagen, weil man hat, hat einen höheren Hygienestandard, weil ja die, eher die guten Händler, äh, die guten Händler übrig, übrig, übrig bleiben. Und wenn ich jetzt noch direkt an Amazon verkaufen würde und Amazon auch das Interesse hat, die Buybox zu gewinnen, nutzen sie ja quasi einen internen Repricer, würden ich auch mal einen Cent unter den, unter den äh, Händler setzen, dann wird die Buybox relativ schnell noch deutlich kürzer. Daraus kann ich jetzt nicht ableiten, dass das Produkt unattraktiver geworden ist für den, für den Markt.
1: Genau, das ist richtig. In dem Fall wäre das tatsächlich so. Ähm, man muss dann einfach gucken, ähm, wie entwickelt sich das äh, Gesamtportfolio auch im Vertrieb. Ja? Man muss dann ja einfach sehen, wenn sich tatsächlich nur noch zwei ähm, Seller dafür interessieren, dieses Produkt dann noch einzukaufen bei WMF und dieses über den Marktplatz anzubieten, dann zeigt das ja schon, dass der äh, dass die Preisstrategie am Ende nur am unteren äh, Limit angekommen ist. Ja? Wo es dann aber auch schnell dazu führen kann und wird, je nachdem wie die Vendorenkonditionen sind, solche Fälle kenne ich auch, dass äh, gegebenenfalls die EK-Werte der Seller niedriger sind unter dem EK, den WMF von Amazon bekommt. Und wenn ich dann gewisse ähm, schlechte Verhandlungsposition gegenüber Amazon hatte, kann es am Ende des Tages sein, dass Amazon es das als so aggressiv bewertet, dass sie trotzdem unter dem EK das Produkt anbieten, um weiter die Buybox zu haben, um das Produkt am Marktplatz selbst anbieten zu können, dass äh, der Vendor am Ende des Tages sogar die Differenz bezahlen muss an Amazon. Also da haben wir natürlich einen Preiskonflikt, der nicht mehr für eine Performance eines Produktes spricht oder über eine Qualitätenaussage treffen lässt, sondern das sind ja dann eher so aus meiner Sicht ruinöse Bereiche, denn am Ende des Tages zeigt es ja nur gerade jetzt in, in so einem Beispiel mit, mit Kochtopf-Sets, dass die breite Vertriebssituation in den ganzen ähm, äh Shops, wo man sie einkaufen kann, früher Fachlän äh, Fachhändler, heute gegebenenfalls jeder andere Laden, der irgendwie eine Online-Anbindung genießt, seine Produkte nicht mehr weiterhin über den Marktplatz loswerden kann, deswegen am Ende des Tages weniger einkaufen wird bei WMF. Das heißt, am Ende äh, reduziert sich der Preis auf dem Marktplatz, es wird weniger Abverkauf stattfinden in den Bereichen des äh, Wettkampfs und es wird sich ein neuer Endkundenpreis finden. Das ist ja dann eher das äh, interessante Thema, dass es nicht profitabel ist für die Anbieter, aber für den Kunden an solchen.
0: Weiß nicht, ich, ich würde nicht 100% mitgeben, also es gehen quasi die Leute raus, die vielleicht noch so ein kleines mamm -Pap, äh, genau. und papp haushaltswahlengeschäft haben und ihre Ware dann nicht mehr über den Marktplatz loswerden äh, können, aber wahrscheinlich das Geschäft selber auch schon ziemlich unter Druck. Also, ich, also, das kommt zumindest darauf an, was man am Markt glaubt oder welche Sicht man hat. So die Kassenzonen-Perspektive würde ich halt sagen, das ist eine vorgezogene Marktbereinigung, die ist unumgänglich nach, äh, nach vorne raus. Deswegen wäre es ja umso interessanter mal, da werde ich mir im noch mal ein paar Beispiele angucken, wo das schon ist, das, äh, wo das schon der Fall ist und mir äh, ja, aus Herstellerperspektive noch mal bestätigen lassen, ob das wirklich schlecht oder gut ist für die komplette Distributionsstrategie. Ähm, ich glaube, eine Buybox, wo so 60, 70 Anbieter äh, drin sind, macht eigentlich für keinen Sinn, weder für die Seller noch für, den, äh, noch für Amazon, noch für ähm, den... Den Anbieter. Ähm, ja, aber jetzt das, was du beschreibst, ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Wie viel Aufwand muss dann eigentlich so einen Seller betreiben, der so einen großen Account hat, also der vielleicht so ein paar Millionen schon im Jahr über Amazon? Ähm, darüber waltet also was steht denn da personell eigentlich dahinter, um einen Repricer ordentlich einzustellen, um die Einkaufsverhandlung ordentlich zu führen. Ähm, als Seller hat er ja nicht so viel zu tun mit dem Thema Produktdaten. Das hol holt er sich ja direkt über Amazon oder vom, äh, vom, äh, vom, 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 vom Vendor. Aber was steckt denn eigentlich dahinter, um das zu können?
1: Ja, das äh, wäre ja dann das Beispiel des äh, einfachen Resellers. Ja? Ähm, ich bin da immer sehr äh, gemein und formuliere es eher so, er hat nichts anderes zu tun als die Warenbestandspflege ja und den den Preis äh, zu pflegen das heißt es ist ein klassisches Einkaufs-Wiederverkaufsgeschäft ähm, das funktioniert in den Beispielen die man so immer mal wieder hört sehr sehr gut mit wenig Personal da ein Großteil der ganzen Bereiche einfach outgesourced werden kann der Haken an der Sache ist wenn man das ähm, als, als nicht mit stationärem Geschäft gekoppelter Online-Verkäufer abbilden will, sondern wirklich als reines Online-Business, Resell-Business, dann hat man das Problem, dass man nicht mehr heutzutage jedes Produkt zu den gleichen Konditionen überall am Markt bekommt. Ja, ähm, viele Marken wollen schon, dass sich derjenige, der die Produkte verkauft, vorstellt, erklärt, was hat er vor, was ist so sein Ziel. Und man kann ja dann schlecht sagen, ja, ich habe vor, ihre Preisstrategie auf Amazon zu unterbieten und äh, sie selbst vom Marktplatz zu nehmen und nur noch äh, ihre Produkte über meinen Kanal zu verkaufen. Ähm, und da muss man einfach gucken. Diese aggressiven Strategien funktionieren aktuell sehr, sehr gut, aber sind natürlich eher weniger die, die grundlegende Strategie.
0: Okay, das sagst, das sind, das sind im Grunde und Strategien, die schon eine funktionierende ähm, Seller-Vendor-Beziehung haben, weil sie irgendwie Produkte irgendwo bekommen. die können damit ihren, äh, ihren Bestand optimal äh, managen, aber die Leute, mit denen du auch chattest in den äh, Facebook-Gruppen, ja, das werden ja nicht diejenigen sein, die bei einem WMF oder bei einem Fistler oder bei, bei, bei meinem Adidas jetzt noch irgendwie Bestand bekommen, äh, weil die haben da gar keine Sie sagen, Sie haben noch nicht mal einen Online-Shop, sondern Marktplätze verkaufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das äh, im Vertriebsbereich bei äh, den klassischen Herstellern auf offene Ohren stößt. Das sind ja dann diejenigen, die anfangen, über das Ausland zu importieren sozusagen oder Eigenmarken zu entwickeln. Ja. Da gibt es ja auch hanebüchende Geschichten äh, in, in, in dem Bereich. Ähm, was, was beobachtest du da? Geht das eigentlich ganz gut? Also gibt es quasi diese Story von, ich importiere mir einen Container oder einen halben Container Ware und optimiert. Das dann für Amazon gibt es da viele Erfolgsgeschichten und es ist ein bisschen wie Lotto spielen und es gibt nur wenige Gewinner und viele Verlierer.
1: Ja. Also ähm, es, es wird ja immer gerne die letzten Jahre darüber gesprochen, diese Goldgräberstimmung ja, und wer verdient am Ende nur ähm, die, die die Schaufeln und die Äxte anbieten, ja, vielleicht noch die Eimer und die den Wasserzufluss zum Reinigen des äh, geschürften Materials irgendwie äh, zur Verfügung stellen. Ähm, man merkt, wie sehr Online-Kurse und ähm, frühzeitige ähm, Erfolgsgeschichten dazu führen, dass alles über einen Kamm gesch geschoren wird. Um, dass alle in dem Knoblauchpressendenken irgendwie fest äh, gesteckt sind ja, und eine einfache Anpassung eines Produktes mit einem eigenen Nebel oder ähnlichen so ein, zwei Jahre lang gut funktioniert hat. Wo, woher um, kommt
0: das Beispiel mit der Knoblauchpresse?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Es ist immer dieses, äh, ich bin da reingekommen, äh, reingefallen sozusagen in Anführungsstrichen und es hieß überall die Knoblauchpresse. Also ja. einer muss mal sehr, sehr erfolgreich gewesen sein mit Knoblauchpressen auf ich Amazon. Ich mir das mal,
0: ich gucke mir das mal an, was da in dem Bereich noch geht.
1: Ja, ähm, Soll wohl viel gehen, ja. Ähm, nein, man muss einfach sehen, aus dem Bereich gewachsen ist ja die ganze Private-Label-Szene, ähm, was sehr, sehr gut funktioniert hat in den Detailbereichen, in den Einzelbeispielen und da kommt man zu so einem Grundproblem, es sind Einzelbeispiele, die sind nicht generalisiert auf alles anwendbar und da suchen sich sehr viele Leute relativ schnell mit wenig Geld die falschen Vorbildgeschichten, äh, versuchen die zu reproduzieren und sind im eigenen Kategorie- und Produktportfolio teilweise völlig falsch ausgerichtet und scheitern und ich muss sagen, aktuell merke ich es halt durch den gestiegenen Kontakt in den Facebook-Gruppen hat man sehr, sehr gute Kontakte, auch sehr erfolgreiche, aber sehr, sehr oft auch die Grundproblematiken, dass Logistik vielleicht noch funktioniert, steuerrechtliche Anbindung auch noch funktioniert, aber man dann so, wenn das Produkt da ist, irgendwie sich mit dem Bereich Amazon vergisst, detailliert genug auszusetzen, in, auseinanderzusetzen, ein Produkt launcht mit ja teilweise sehr harten Mitteln wie Bewertungen einkaufen, sich irgendwelche Coupons holt. Hauptsache, man erzeugt Bewertungen und äh, gibt viele Produkte weg. Aber Sales am Ende des Tages werden nicht, nicht erzeugt. Das Ganze wird dann noch unterstützt mit mehr Werbung. Und genauso wie es bei der Digitalisierung gilt, äh, ist es bei Produkten nicht anders. Ein schlechtes Produkt Verkauft sich nicht durch Werbung besser. ja Und ähm, da trifft man dann doch schon sehr oft äh, eher die harten Beispiele und nicht die äh, ja die Unicorns oder überhaupt äh, wenigstens die, die dann lange am oben bleiben. Ja.
0: Aber was, ist, was machen die Leute nach denn diesen, nach diesen Workshops, wo es ja darum geht, äh, erfolgreich bei Amazon zu verkaufen? Also funktionieren diese Strategien, holen ein Produkt, machen sehr, gute, sehr gutes Amazon-SEO, also guter Titel, gute Produktbeschreibung. Hm. Gute Bilder, ist das wirklich so aussichtslos Also müsstest du nicht, wenn du einer dieser gefragten Experten bist ähm, und äh, da andere Unternehmen berätst, müsste es für dich nicht einfach sein, äh, Ware zu importieren und die dann für Amazon so zu optimieren, dass man da auf jeden Fall einen ordentlichen Rohertrag erzielt?
1: Ja, das äh, würde man im ersten Moment annehmen. Äh, ich sage mal, ich mache das gerade mit einem mit Kundenbeispiel zusammen. Das funktioniert in Perfektion, aber was wir selber auch gerade... in der aber nicht die Knoblauchpresse. Nein. Ähm, was wir gerade merken ist, dass doch auch sehr viel Glück und Zufall einfach dahinter steckt. Ja, ähm, Vieles hat man einfach selber nicht im Griff. Egal, ob das weltweite Patente sind oder spezifische äh, Werbemaßnahmen, die man nicht selbst kontrolliert, sondern die aus rein sozialen Medien gestreut werden, in die Produktart hinein, nicht aufs äh, Produkt selbst. Und ähm, was ich selber ja mache, ähm, ist, ich verspreche ja wenig und das Einzige, was ich verspreche und was ich auch halten kann, ist tatsächlich, dass ich dafür sorge, dass ein Produkt auffindbar sein wird, eine erhöhte Auffindbarkeit hat. Das heißt, man präsentiert es einfach nur mehr Menschen in kürzeren Zeitraum, denn ob die dann klicken, kaufen und ähnliches liegt an viel, viel mehr Faktoren. ja das reine Das reine Farbverständnis von Produkten, die bildliche Wahrnehmung, der Preis zum Zeitpunkt, und ähm, deswegen ist es tatsächlich schwer, sowas dann ähm, sehr groß zu machen und ähm, aus meiner Sicht natürlich äh, für mich persönlich, ich bin nun mal sehr im, im operativen Prozess drin, aber aus steuerrechtlicher, logistischer Sicht und all diesen Bereichen äh, halte ich mich ja nicht ohne Grund raus, sondern wenn man von etwas keine Ahnung hat, dann äh, sollte man das da auch nicht unbedingt versuchen und dann kommt man in den Bereich, welche Aufgaben source ich aus. Wen beauftrage ich mit was? Und dann ist man in so vielen Prozessen drin, dass man mit dem normalen Unternehmergedanken schon so tief im reinen Unternehmertum ist. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel.
0: Okay, und dann vielleicht nochmal ein ganz kurzer Ausblick auf dieses, auf, das, auf neue AMS-Möglichkeiten, die ja dann in den USA schon in zur Verfügung stehen. Gibt es da nicht auch mal wieder so neue kleine Sachen, wo man so merkt, so oh, guck mal hier in dem Bereich Knoblauch, Knoblauchpresse, Kochtöpfe, das, dieses Werbeformat, das nutzt gar keiner. Da kann ich so für einen, da zahle ich für einen Klick noch einen Cent. Ja, da ja. kriege ich jetzt hier richtig Ware drüber geschoben äh, und drehe die dann einmal, äh, ein, einmal ums Eck. Gibt es da nicht viel Neues oder ist das schon so ein großer, transparenter Bereich, ähm, dass da eigentlich jede jede Arbitragemöglichkeit innerhalb kürzester Zeit aus dem Markt verschwindet.
1: Ja, ähm, ist ja tatsächlich ähm, zweifach zu beurteilen. Einerseits gibt es nur noch ganz wenige Bereiche, die tatsächlich ohne Werbung laufen, aufgrund der Tatsache, dass die äh, ganz großen Vendoren natürlich in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich Geschwindigkeit aufgenommen haben. Ja, ähm, Der Vorteil ist, ich brauche dafür kein spezielles Team, kein spezielles Marktplatzwissen, sondern die eigentlichen Werbeagenturen die aus den Klickpreis-Systematiken kommen, sind natürlich schon in der Lage gewesen, sich das Wissen anzueignen und das für die sehr Großen anzubieten. Ähm, das heißt, der Wettbewerb ist grundsätzlich gestiegen in fast allen Bereichen. Und wenn natürlich fast äh, ein, zwei Jahre lang sehr viel gepredigt wird, der Longtail-Bereich ist der, wo man sehr viel Geld verdienen kann, dann wird sich relativ schnell zeigen, dass natürlich alle mehr ähm, Entschuldigung, dass natürlich viel mehr Leute in den Bereich reingehen. Was ich immer wieder merke, ist bei vielen äh, Vendoren, die Marke ist tatsächlich das, was noch funktioniert. Ja? Das heißt, ein großer Teil der, der Performance über AMS kommt nur noch über den Markennamen zustande, dort, wo die guten Werte erzielt werden. Alle anderen Werte sind sehr, sehr spezifisch, äh, Produktnamenspezifisch oder Ähnliches.
0: Also wenn man ein Beispiel ist, sozusagen, also WMF funktioniert, ist wie im Grunde Brandmarketing bei, äh, bei SEA, das funktioniert noch gut, bietet quasi gute gute Kuren, also man kann quasi mit ähm, überschaubaren Budgets da noch viel erreichen, ja. ähm, aber sowas wie ähm, Kochtopfset für... Kleinhaushalt, Haushalt, äh, das ist schon extrem schwierig, da zu performen.
1: Ja. ja, wir dürfen ja in dem speziellen Beispiel nicht vergessen, wir haben noch ein, ein silit mit da drinne hängen, wir haben da einen Fissler mit drinne hängen, wir haben da noch die, die Premium-Bereiche mit Le Croix, ähm, mit äh, Tefal, wir haben Amazon selber mit drinne stecken und das sind ja nun nicht gerade budgetlimitierte Brands, die sich natürlich dann relativ schnell auch ähm, gegenseitig feststellen, gegenseitig hochbieten. Aber aufgrund der hohen Margen, die bei so einem Produkt übrig bleiben, wegen dem hohen VK, dem hohen EK, äh, sehr, sehr harte Wege gehen können. Ja. Hat Amazon schon eine Haushaltsmarke? Ja,
0: da gibt's läuft Fun alles unter
1: Amazon Basics, ja schon schon sehr lange. Ja.
0: Und, okay, dann ja. muss ich mal nachschauen. Okay, dann, dann stellt sich für mich die zweite Frage. Jetzt kommst du zu so einem Vendorin, ja. und Du sagst ja selber, du bist, uh, du gibst Hilfe zur Selbsthilfe. Äh, findest du dort einen Account vor, wo ja, wo es vielleicht schon jemanden gibt, der sich um dieses Amazon-Thema ähm, kümmert. Der hat vielleicht 2.000, 3.000 Produkte. Das ist so eine klassische Größenordnung für so einen Hersteller aus Deutschland. Ähm, Wen musst du denn einstellen? Welche Kompetenzen musst du denn ähm, überhaupt noch aufbauen? Kann man diese Sachen, die aufgebaut werden müssen, überhaupt an allen Standorten in Deutschland aufbauen. Was ist da so deine Erfahrung zurzeit?
1: Ja, also ähm, einerseits ähm, können wir das an allen Standorten in, in Deutschland aufbauen. Ähm, das ist mittlerweile ja das tatsächlich äh, am meisten unterschätzte äh, Merkmal eines eines Jobs. Ja, wir sind jetzt im im 21. Jahrhundert und die Remote-Arbeit ist einfach etwas, was sich äh, immer mehr durchsetzt. Ja, und wenn ich einen Spezialisten, eine Fachkraft haben will, dann muss man das manchmal auch zu Konditionen der Fachkraft erledigen und dann sollte Was jemand, heißt das? Das, das heißt, man sollte nicht jetzt jemanden aus Rostock nicht einstellen, nur weil er nicht bereit ist, nach München zu ziehen ja ähm, Das ähm, macht es schon mal deutlich einfacher. Das äh, Kernproblem, was ich die letzten Jahre erlebt habe, ist, dass die äh, Vendoren bei der Ausschreibung von Stellen meistens nicht wissen, wie sie jemanden ansprechen sollen. Man nennt es Online-Marketing-Manager, man nennt es ähm, Suchmaschinen-Management, man nennt es Marktplatz-Manager, E-Commerce-Manager, Key-Account-Manager, Marketplaces und, und, und. Und somit wissen natürlich die Fachkräfte selbst gar nicht, wer sie genau sucht und ansprechen möchte. Und wie, viel,
0: ähm, wie viel, also zu dem Thema, was du gerade nennst, da hatte auch der, der Lennart Paul äh, einen ganz ganz spannenden ähm, Artikel geschrieben mit äh, besonders schlechten Beispiel für Stellenanzeigen, Da hat jetzt welche Firma war das? Äh, er hat auch ein Beispiel da rein. Äh, Magra, ein dynamisches Unternehmen im Bereich Arbeitsschutz, Hautschutz. Die suchen da Inhaltliche Planung, SEO, Newsletter-Marketing, Erstellung von Präsentationsvideomaterial, Betreuung der Marktplätze. Also, die einigen mich sauer, da sieht man schon so wissen sie die sind auch hilflos, das machen die ja nicht absichtlich so schlecht, sondern die wissen es einfach nicht besser. Ja. Aber wie viele Leute braucht man denn, also für so einen, nehmen wir mal Beispielgröße, 100 Millionen Euro Innenumsatz für so einen klassischen Vendor, der für Amazon vielleicht schon ein, zwei Millionen macht? Braucht er ein Leute, braucht er zwei, braucht er drei? Muss der da tool how aufbauen? Wie viel Budget muss da hinterlegen?
1: Ja, ähm, also rein jetzt budgetspezifisch äh, würde ich es gar nicht festlegen, äh, weil Marketingbudgets sind natürlich äh, relativ allumfassend, auch in der Höhe. Ähm, rein personell ist es meistens doch äh, sehr einfach darzustellen. Man benötigt ja eine Person, die sich grundsätzlich mit dem Thema Account-Handling auseinandersetzt. Das heißt, dieses ganze Fallmanagement, die Kommunikation mit Amazon äh, führt. Dann äh, hat man mittlerweile immer den Bereich der reinen Strafzahlung, Widersprüche, Rechnungslegung, die ganzen Buchungsbereiche, dass die auch richtig zugeordnet werden. Viele Vendoren vergessen einfach Ende des Jahres alle Rechnungen, die Amazon mal gestellt hat, im Marketingbereichen zusammenzurechnen und gegenzurechnen, wie viel Geld weggegangen ist. Dann sollte man pro Land definitiv einen, wenn man die Contentpflege selbstständig macht, zwei Landessprachler eigentlich einplanen. Einfach schon bei dem Produktportfolio von zwei äh, bis 3.000 Produkten geht es ja nicht nur darum, neue Produkte anzulegen, sondern auch die aktiven Produkte, marktplatzüblich üblich, ähm, auf dem neuesten Stand zu halten. Und ähm, dann kommt das Thema ähm, Kundensupport dazu und, und viele andere Bereiche. Äh, ich durfte in Würzburg da mal ein äh, System vorstellen, wie man aus den relevanten Bereichen, die man im normalen Unternehmen hat, ähm, jeweils genau so viele Teile rausnehmen kann, über den normalen Arbeitsprozess, der Unternehmen eh ähm, anzutreffen ist, dass man überall so 5 bis 15 Prozent der eigentlichen Arbeitsleistung einfach rausnimmt, indem man die wichtige Arbeitsleistung für den Marktplatz Amazon schon dann integriert, wenn sie anfällt. Das heißt, so ein äh, Upload-Sheet gibt man auch dem Produktmanager schon mal mit nach China. Damit dort schon klar gemacht werden kann, ich benötige folgende Informationen und man reduziert dann ähm, insgesamt den Arbeitsaufwand deutlich. Das heißt, es geht nicht nur darum, neue Personen einzustellen, sondern auch einfach die Prozesse, die man hat, nochmal für den Marktplatz ein bisschen nachzuschärfen. Aber ähm, da kommt man in Summe gerne schon deutlich über zehn Leute, ja, schon nur für Europa.
0: Okay, aber okay, das ist ja schon äh, bei einem bei Hersteller, der vielleicht im Konsumgüterbereich -Konsum aktiv ist, 100 Millionen Euro Innenumsatz hat, zehn Leute mehr in der Verwaltung, das ist schon ein Wort. Ja. Und du ja. sagst aber, mit neuen Arbeitsmodellen kann man das auch in Kastrop-Rauxel, Wuppertal, äh, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, kriegt man das auch irgendwie hin, die Leute einzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm Einerseits gibt es diese tollen Vermittlungsplattformen mittlerweile, die, die ja auch Amazon-spezifisch sind. Da geht es nicht mehr nur um Interimsmanager, die vermittelt werden, sondern auch einfach äh, Fachkräfte, die wirklich wissen, was sie tun, sei es im Marketing- oder im Contentbereich. Und über die internationalen Schienen äh, vergessen ja viele, dass sie eh äh, Außenstellen haben in dem jeweiligen Land, so gut wie immer. Und dort findet man natürlich auch äh, qualifizierte Fachkräfte, die natürlich nicht immer jetzt unbedingt voll angestellt werden müssen.
0: Und findest du da auch, wenn dort die so ein bisschen verbohrt sind, die sagen, es ist alles totaler Quatsch, äh, ich Amazon sollte sie eher nach uns richten?
1: Ja, ja natürlich. Das äh, trifft man äh, oftmals. Es gibt natürlich Vendoren ab einer gewissen Größe, die das auch schaffen. Äh, die Amazon dazu bringen, dass nicht die AGBs un zu unterschrieben sind, sondern dass dann Amazon die AGBs schlicht und ergreifend unterschreiben muss. Aber in vielen Fällen hat man tatsächlich immer noch das äh, Grundproblem, dass die Strukturen und Führungssysteme Amazon noch nicht als relevant wahrnehmen. Aber... Die Begründung ist meistens sehr stichhaltig, die bedeutet am Ende des Tages immer, wir machen gar nicht genug Umsatz mit Amazon, als dass das uns wichtig sein könnte. Wenn man insgesamt nur ein, zwei, drei, wenn es sogar mal ein bisschen mehr sind, vier Prozent mit Amazon macht, dann ist das für die meisten einfach gar nicht äh, beachtenswert, ähm, weil sie da natürlich auch nicht die Hebel sehen und die langfristige Perspektive sehen, dass das auch relativ schnell mal zehn oder 15 Prozent sein könnten weil sie den äh, Switch vom Kunden zu Amazon, ich will nicht sagen ignorieren, aber doch äh, fahrlässig nicht genug Beachtung schenken und weiterhin auf ihren stationären Konzepten oder Online-Shops äh, sitzen.
0: Sehr spannend. Und äh, wie lange dauert es, bis so ein Vendor, der gesagt hat, das für sich erkannt hat und gesagt das ist für mich wichtig, ich wachse jedes Jahr 20%, 30%, 40%, wo man mal sagen muss, 20% Wachstum ist ja nur Wachstum mit dem Markt, das ist ja quasi noch nicht mehr Wachstum in der Kategorie, das ist eigentlich schlecht. Also 20% wäre eine schlechte Performance bei Amazon, man muss ja also 30, 40, 50% äh, äh, wachsen, also deutlich über dem, wie Amazon in der gesamten Kategorie wächst. Dann hat man ja auch, dann, dann hat man, dann kann WMS gegenüber Fissler Marktanteile äh, gewinnen. Wie lange dauert das von, ich habe erkannt, dass ich dort stärker sein muss, ich brauche ähm, Leute bis hin zu dem Status, wo man sagt, okay, der könnte es jetzt auch mit KW-Commerce äh, aufnehmen mhm. vom Know-How-Set, vom, vom Skill Set Für die, die es nicht wissen, wir hatten ja KW-Commerce auch mal mit hier im Interview mit Jens Wasel, die sehr erfolgreich sind mit ein paar Marken, unter anderem KW-Mobile, im Smartphone-Zubehör genau. im weitesten Sinne die da ein großes Team in Berlin aufgebaut haben und da technisch sehr, sehr ambitioniert rangehen. Also wie lange dauert es eigentlich, bis man so einen Stand erreicht hat?
1: Ähm, nun, man hat ja in gewissem Umfang ähm, einen Vorteil bei den Vendoren, die einfach in der Produktdatenpflege oftmals liegen, da sie aus althergebrachten Systematiken kommen. Das heißt, dass dort die, die Warenpflege und die IT-Systeme zwar gegebenenfalls für den Bereich Digitalisierung nicht genau passen, aber für den Bereich der Produkt- und Datenpflege sehr, sehr, sehr hoch sind. Ähm man muss leider auch sagen, dass äh, man könnte deutlich schneller sein, aber man hat ja zwei Prozesse. Einerseits hat man erstmal die Status quo Feststellung, wie groß ist die Bugwelle, die ich mit mir schleppe? Und wenn man dann standardsgemäß sagt, ja, man verkauft zwei bis 3000 verschiedene Artikel auf Amazon und sich dann im du Central mal so ein paar Sachen anguckt und merkt, es sind eigentlich 10000 dann hat, ist die Bugwelle doch recht groß, die abzuarbeiten ist. Im zweiten Moment ähm, ist es dann die reine Feststellung, dass das, was ein Berater oder, oder externe äh, Fachkräfte dann doch sagen, dass das auch wahrgenommen wird und für eine Umsetzung ähm, die Mittel bereitgestellt werden. Ja? Und ähm, dann ist es natürlich so, du musst einerseits Mitarbeiter finden, andererseits Ausbilden, ja, Die zwei Wege hast du ja und dann spricht man doch schon relativ schnell von alleine drei bis sechs Monaten, bis überhaupt diese Entscheidung ähm, zu einer Umsetzung geführt hat, wo wirklich du auch Personal abrufen kannst. Die ähm, Cleveren würden natürlich immer sagen, die Bugwelle würden sie erstmal mit einer Agentur aussteuern, die äh, würden auch eher eine Agentur zur Ausbildung der Mitarbeiter mit reinnehmen. Weil das ja das, ist ja das clever, A, auf jeden Fall. ja das ist halt clever fürs fürs Grundkonzept. Es erhöht massiv die Geschwindigkeit und man kriegt viel viel mehr Know-how in kürzerer Zeit ran, als wenn man jemanden, der zwar aus dem Bereich kommt, sich aber noch in die Unternehmung reinarbeiten muss, ähm, bis der auf dem Level ist, dass der diese Performance alleine abrufen kann. Und man muss natürlich so sehen, wenn man das jetzt auf ein, auf ein Beispiel wie kamee commerce äh, runterbrechen äh, möchte, man hat einen ganz anderen Vergleichspunkt einfach weil ja da auch schon wieder seit 2011 ungefähr sechs Jahre historische Entwicklung drinne stecken, die eine Agilität erzeugt haben, die natürlich von den Gründern her immer wieder ähm, aktiv gehalten wird und man dann nicht so in diese in diese Phasen kommt, wo es quasi ein bisschen zurückgeht oder sich äh, ein bisschen wieder die die Motivation und die, die, das Marktbewusstsein äh, schwächt. Und ähm, dann kommt man relativ schnell aber auch zu guten Werten und das äh, erlebe ich ja, Einerseits aus dem Agenturgeschäft kenne ich es ja, aber auch in der, in der eigenen Schulung, was ich selber in den Workshops mache. Es sind oft so viele Kleinigkeiten, Stellschrauben, diese Quick-Wins. Davon gibt es doch aktuell immer noch genug, die dazu führen, dass man doch sehr, sehr schnell eine, eine Performance-Steigerung sieht. Dass das natürlich nicht sofort diese 50 Prozent oder wenigstens 20 bis 30 Prozent sind, das ist soweit klar. Aber es motiviert einerseits die Mitarbeiter, die beschäftigt sind, aber es zeigt auch den Entscheidern auf, dass ein Mehr an Mitarbeitern gegebenenfalls deutlich mehr bringt. Und man, man weiß ja, dass so eine AMG-Werbemaßnahmen äh, deutlich hohe sechsstellige Budgets einfach mal wegnimmt, für die man auch gerne ohne Probleme zwei voll ausgebildete Amazon-Fachkräfte bekommen kann. Und wenn man sich die zwei Werte dann einfach mal gegenüberhält, das mache ich immer gerne in den Workshops. AMG, was man so damit sagt? Äh, Media Group. Oh. Die höheren Bannerwerbungen sind ja doch äh, kostentechnisch sehr intensiv, wenn man sie nicht ordentlich verhandelt und ähm, dann habe ich relativ schnell sehr, sehr starke Fachkräfte in meinem Unternehmen, äh, die viel, viel mehr erreichen können, weil sie ja länger da sind, ein Jahr, zwei Jahre, deutlich länger als eine AMG-Maßnahme, die über ein Quartal ausgesteuert wurde.
0: Okay, und wenn du jetzt die Christian-Otto-Kell-Medaille verleihen müsstest für besonders äh, gute Vendoren, äh, das müssen jetzt ja nicht deine Beratungsgründen sein, das können ja auch andere ähm, andere sein. Welche Hersteller machen das heute schon gut? Äh, kann auch global sein, muss gar nicht in Deutschland. Welche nutzt du in Workshops als äh, Vorbild? Weil jetzt, Guck mal, hier, die sind jetzt hier nicht nur bei ihren Top-10-Produkten, sondern wirklich ja. mal bei, einer, bei so 60, 70, 80 Prozent ihrer Produkte auf einem guten Stand. Hier wird viel aktualisiert, hier wird auf Präzision beantwortet, uh, hier, hier werden irgendwie Updates eingespielt, wo man so merkt, sie nutzen die Tools.
1: Ja, um, also es ist immer so ein, um, ein zweischneidiges Schwert. Um, einerseits natürlich zwischen dem, was man selber mit aufgebaut und betreut hat. Andererseits zwischen den, zwischen den eigenen uh, Vorstellungen. Um, rein aus Markensicht ist es tatsächlich so, dass Lego eine Performance etabliert hat. Die ist sehr, 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 sehr gut. Aufgrund der Kinder bin ich da immer regelmäßig dran auf Amazon. Weißt Und du, wie groß
0: das Team ist, was bei Lego nein, Amazon betreut?
1: tatsächlich nicht. Aber die, die Entwicklung der reinen Produktseiten über die letzten vier Jahre, die Marketingstruktur, die ja aufgebaut wurde jetzt im, im europäischen Bereich, und dann natürlich auch über die Kanäle hinweggegangen ist. Das heißt jetzt nicht nur Amazon, die ist sehr, sehr gut, sehr, sehr performant, was man da was man da sehen kann. Aber es ist natürlich eine Weltmarke, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ansonsten ist es so, dass die Vendoren, die ich selbst kenne als Beispiel, ohne die jetzt im Detail nennen zu wollen, vorrangig Agentur. Zusammenarbeiter sind und dadurch natürlich einen höheren Wissensstand und eine deutlich bessere Marktperformance hinbekommen haben.
0: Okay, aber der, dem steht ja erstmal diese Erkenntnis zuvor. Und ja. du sagst ja, hast, hast ja auch in der Vorbereitung für das Interview aufgeschrieben, es läuft nach zwei Regeln. Wer nicht gefunden wird, kann ich verkaufen, was man nicht messen kann, kann man nicht steuern. Ähm, ich glaube, das ist ja schon. Da steckt man ja schon drin in diesem Amazon-Thema. Es, es gibt immer noch genug äh, Vendoren, die das, glaube ich, gar nicht so richtig ernst nehmen, denen noch eine klassische Distributionsstrategie fehlt, die ja. immer noch keine paneuropäischen europäischen äh, Vertragswerke haben und das Einzelne mit den Länder steuern. Ein gefundenes Fressen für viele Seller, ein gefundenes Fressen für, ähm, für ähm, Amazon. Ähm, es bleibt weiterhin spannend in diesem Markt. Da wird, glaube ich, noch eine ganze Menge äh, passieren. Wir sind hier schon wieder an der Podcast-Schallgrenze angekommen, das jetzt in letzter Zeit Häufiger müssen hier schon einen kleinen Cut machen. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Wir lassen den Leuten auf jeden Fall die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch nochmal ganz, ganz operative Fragen zu stellen. Wir posten das auch nochmal in der Facebook-Gruppe, damit die Leute auch ein richtiges Gesicht sehen im, im Video. Danke für deine Zeit. Danke für die sehr, sehr offenen Antworten. Herzlichen Glückwunsch an Lego für die christian odo medaille Vielleicht können wir da einen kleinen Pokal ja. auch hinschicken. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut vorbei auf faktor-a.de slash Da könnt ihr das ganze Gespräch nochmal vertiefen. Ich denke mal, Christian wird auch vor Ort sein. Er arbeitet zwar zurzeit nicht bei Faktor A, aber er ist noch in diesem Umfeld aktiv und steht euch dort sicherlich auch Rede und Antwort.